0: friden. Mitt i natten. Jag kan inte vara tjänarna. Och Ljungfron och köksarna har fått ledet över helgen. Jag måste... Varje... Det... det där.
1: Ah! Framför henne stod den yngre man. Kanske 25-årsåldern. I hans hand, en revolver. Hon noterade, även under chocken, av att se honom stå där, att vapnet var svart och försett med en utomordentligt lång pipa. En kott.
0: Beskrämde mig. Vad vill ni? Vad gör ni här?
2: Ja, jag antar att jag vill ut härifrån. Jag har så trägt gått vilse i den här lyxkåken. Och om ni skulle vara så vänliga och visa mig vad dörren ut är, då ska jag inte ställa till med något utan bara försvinna härifrån.
1: Det var en ruffigt klädd man med bruna ögon och lederartad artad efter att ha levt mycket i solen. Han verkade mycket lugn. Revolven där inte och den var riktad mot hennes mage. Inte med utsträckt hand utan från höften. Mot vilken underarmen vilade.
0: Hur kom ni in i huset? Vad gör ni här?
1: Det är rätt och slätt ett rån, miss.
2: Jag har snogat runt här för att hitta något av värde. Ni hittar ingenting. Jag antar att gubben lagt värdesakerna i ett kassaskåp någonstans. Jag trodde inte ni var hemma. Så på avstånd. I kvällningen och ett fint folk farade iväg i en automobil. Det var blir far som åkte. Och ni måste vara Miss Setliff.
0: Hur vet ni att jag är Miss Zettliff?
2: Det här är väl gamla Setliffs hus. Eller hur?
0: Ja. Färd mansion.
2: Jag visste inte att han hade en dotter. Men jag antar att det måste vara ni. Och nu, om ni inte stör er allt för mycket, så skulle jag bli väldigt glad. Om ni visade mig hur jag kommer ut härifrån.
0: Nej. Varför skulle jag det? Ni är en rånare, en inbrottskjuv.
2: Om jag inte var en enkel koföster i tyrket så skulle jag ha rafsat åt mig de där ringarna som jag har på fingret. Istället för att vara artig. Jag kom hit för att få gamle för att hosta upp lite pengar. Inte för att råna kvinnor och folk. Okej. Okay. Om ni bara går ur vägen så tror jag att jag kan hitta ut härifrån från egen
1: Mot bakgrund lov han sagt. Och hur han sagt det drog hon slutsatsen att mannen inte var någon grovt kriminellt belastad våldsman från staden. Han var en man som otvetydigt hörde hemma på de öppna vinterna. På präljen. Och därför trodde hon att hon inte hade något att frukta.
0: Och om jag skulle skrika antar jag skulle ropa på hjälp. Skulle ni kunna skjuta mig då? En kvinna?
2: Jag antar... Jag antar att jag i så fall skulle gripa tag om er hals. Och sen skulle jag ge er en ordentlig omgång. För att få tyst på er. En kvinna? Om jag skulle bli tvungen till det så skulle jag göra det. Ni är en beskedlig kvinna, miss. Men jag har helt enkelt inte råd att är i fängelse. Nej, miss... Det har jag faktiskt inte. Det är en vän till mig som väntar på mig. Västerut. Och han är en rejäl knipa. Han behöver pengar. Jag antar att jag skulle kunna få tyst på er. Utan att behöva skada er så mycket.
0: Jag har aldrig mött en inbrottsjuv förut. Och ni anar inte hur intresserad jag är.
2: Jag är ingen inbrottsjuv, miss. Inte en riktig. Det ser ut som det, visst. Jag är i ett hus. Men det är första gången någonsin som jag gör ett sånt här jobb. Jag behöver verkligen pengarna. Och förutom det så kommer jag egentligen för att ta tillbaka det som är mitt.
0: Jag förstår inte. Ni kom hit för att råna. Och att råna är att ta det som man själv inte äger.
2: Ja och nej. I det här speciella fallet. Men jag antar att det är bäst om jag går nu.
1: Han började gå mot salongsdörren men hon ställde sig i vägen som ett väldigt vackert hinder. Hans vänstra hand får ut som för att gripa tag om henne men sen tvekade han. Han var skrämd av hennes mjuka kvinnlighet.
0: Sådär. Jag visste väl att ni inte skulle göra det.
1: Hör nu. Jag har
2: aldrig slagit en kvinna förr. Och det är inte lätt för mig att göra det. Men jag kommer att göra det. Om ni tänker bara skrika.
0: Men kan ni inte stanna några minuter och prata? Jag är så intresserad. Intresserad? Ja, jag skulle vilja höra er förklara hur inbrott innebär att ni tar det som tillhör er.
2: Jag har alltid trott att fruntimmer är skraja förvånare. Men, men det verkar inte vara sånt.
0: Jag är inte rädd för er eftersom jag är övertygad om att ni inte är den slags typ som skulle göra illa en kvinna. Prata med mig lite grann. Ingen kommer att störa oss. Jag är helt ensam. Min, Min far tog nattåget till New York. Tjänarna sover upp i en annan del av huset. De hör ingenting alls av vad som sker i salongen. Huset är konstruerat på så vis, förståning. För Förresten. Jag börjar ge er något att äta. Kvinnor gör alltid i ordning minatsmål för de inbrottsjuvar som de fångar. I alla fall gör de så i veckobladen som jag läser. Men jag vet inte vad jag ska få ta på mat. Kanske ni vill ha någonting att dricka istället? Kanske ni är rädda att jag ska förgifta er. Men jag lovar, jag ska inte förgifta er. Jag dricker tillsammans med er för att visa att det är sin ordning. Blir det är bra så?
2: Ni är verkligen fulla av överraskningar. Ja, det må jag säga. Ingen kan från och med nu påstå att frunthimmer i städer är rätta. Ni är mycket mer än en mjuk, söt sak. Ni har verkligen spunk i er. Och till råka på allt är ni full av förtröstan. Det finns inte många kvinnor eller män heller för den delen så skulle behandla en man med en revolver på det sättet som ni behandlar med.
0: Ni skulle känna till familjens motto. Fate in all. Tillit till alla. <laughs> det är för att jag tycker om ert utseende. Ni ser för anständiga ut för att vara en riktig rånare. Ni borde inte göra såna saker som att råna folk. Om ni befinner er i olyckliga omständigheter bör ni ordna så att ni får ett arbete. Lägg nu undan den där otäckade och låt oss samtala lite om er situation. Vad ni borde göra är alltså att ordna ett arbete.
2: Inte i den här hålan. Jag har slitit ner fem centimeter av mina ben från fotsullorna upp. För att finna ett jobb. Jag var faktiskt en stor vuxen man en gång innan jag började leta efter ett jobb. <laughs>
0: Ni måste berätta allt för mig medan jag ordnar den där drinken för er. Vad vill ni ha? Whisky?
2: Ja, tack, miss.
0: Oj, jag lovar att dricka med er. Men jag gillar inte whisky. Jag jag föredrar det här. Sherry.
2: Jag är det så. Whisky är en drink för en man. Jag har aldrig gillat att se kvinnor dricka det. Vin. Ja, det är mer deras grej.
0: Vad är det? Tycker ni inte om det? Har jag gjort något fel?
2: Det är en skum whisky. Smakar som den blivit bränd och rökt när man har gjort den.
0: Åh, oh, så dumt av mig. Jag gav er skotsk whisky. Naturligtvis är ni van vid mice whisky. Låt mig ordna det. Bättre?
2: Oh, ja visst. Ingen röker den. Inte. Verkligen bra grejer. Jag har inte fått en drink på en vecka. Ganska hal i smaken. Olje. Inte gjort i någon kemisk fabrik.
0: Det hmm. verkar vara vanan inne.
2: Nej, miss. Det vill jag inte kalla det. Jag har slagit mig löst några gånger. Men det är inte ofta. Men det finns några gånger när en bra sup är rätt och riktig. Och det här är en sån gång. Och nu tackar jag er för er vänlighet, miss. Och nu drar jag vidare.
1: Men fru Settliff vill inte bli av med sin inbrottsup. Hon var en alltför balanserad kvinna för att vara romantiskt lagd men det fanns ett spänningsmoment i den nuvarande situationen som hon fann nöje i. Dessutom visste hon, trodde hon, att det var ofarligt. Trots sitt kärkparti och sina stadiga bruna ögon var mannen i högsta grad medgörlig. Längre bak i hennes sinne glimmade också den lockande tanken på en framtida skala av beundrande vänner.
0: Ett ögonblick. Ni... Ni har inte förklarat hur inbrott i ert fall handlar om att hämta det som är ert. Kom, sätt dig ner och berätta för mig här vid bordet.
1: Hon rörde sig mot sin vanliga plats och satte honom på hörnet vid sidan om sig. Hon noterade att hans uppmärksamhet inte hade upphört hur hans ögon vaket vandrade omkring för att tillfälligt och beundrande återvända till hennes ögon. Men det vilade aldrig länge där. Hon hade också lagt märke till att han, medan hon talade spänt lyssnade efter andra ljud än de som hans röst skapade. Inte heller här hade han lämnade ifrån sig det volven som nu låg mellan dem på bordshörnet med kolven nära hans högra hand.
2: Det är så här. Gamle Zetlef drog med vid näsan en gång i en affärsuppgörelse. Det var tarvligt gjort. Men det fungerade. Om man inte fattar lagvrängarnas kontrakt då kan vilken svindel som helst anses vara helt och fullt lagligt. Lyssna. Er far har inte den blekaste aning om vem jag är. Och jag gissar att han inte vet om att han har ruinerat mig. Han vältrar sig säkert nog dagligen med hundratusentals dollar antar jag. Han är för stor för att han ens har hört som en liten flugskit som mig.
0: Jaså? Det tror ni?
2: Er far... Är en driftig herre. Han har alla sorters skubbar som planerar och arbetar för honom. Jag är bara en av tusentals människor som rymmerats av i far. Tro mig. Vi är alla bara obetydliga spelpjäser i hans ögon. När som helst så kan vi
1: offras. Ju befann sig i en ny omgivning som man inte var klar över och som man inte kunde kontrollera. Den man väster ifrån. Van vid den öppna prärien, Han med sina vaksamma ögon Spänd och misstänksam Uppmärksammade vanligtvis nästan allt som pågick i hans omgivning Men nu fanns något som han inte kände till Något han borde ha känt till Under bordet, i golvet Fanns en tryckknapp monterad Det var en knapp som gav en signal Till en elektrisk larmanordning som startades så snart som någon tryckte ner den. Han hade aldrig talats om som en sådan anordning och hans vaksamhet inför oväntade ljud i huset och hans försiktighet var därför inte till någon som helst nytta i det fallet. Ni förstår, miss. Jag hade ett litet hål i marken.
2: Ett ganska obetydligt gruvhål. Men det kunde ha blivit något stort. Men det har sett livsfolk Rörde om i Idaho och omorganiserade smältverksbolaget. Och hängnade in resten av landskapet och genomförde det stora hydrauliska projektet Between Pines. Då var det jag som klämdes åt. Jag fick aldrig någon chans att tjäna pengar. Jag lurades att skriva under några papper som er fars man hade satt under hakan på mig. Gruvan var värdelös. Men det fattade jag inte förrän två veckor efter. Och då var det förstås sent. Och därför ikväll. Då jag var punk. Helt blank. Och min vän i Idaho behövde pengar. För en operation så snart som möjligt. Ja, då tittade jag in för att lyfta en slant från min pappa. Med all rätt tycker jag. Eftersom jag behövde pengarna. Och pengarna jag egentligen rättmätigt skulle haft för gruvan som fanns här. Då kom det liksom för mig att jag skulle hämta dem.
0: Om det nu är som ni säger så är inbrott ändå ingenting annat än ett inbrott. Ni kan inte försvara er på det sättet i en domstol.
2: Jag vet det. Men det som är rätt är inte alltid lagligt. Och det som är lagligt är inte alltid rätt. Och så har det alltid varit. Det är därför som det känns så olustigt att sitta här och prata med er. Inte för att jag inte uppskattar ett sällskap, miss. Men jag har helt enkelt inte råd att åka fast. Jag vet vad de skulle göra med mig i den här stan. En grabb fick 50 år i stillhot i förra veckan. För att han hade rånat en man på gatan på 2,85 dollar. 85 cent. 2 dollar. 85 cent. Jag läste det i tidningen. 2 dollar. 85 cent. När tiderna är hårda och det inte finns något arbete, då blir människor desperata. Förstår miss? Och då blir de andra människorna, de som har något som kan ta sig från dem, de blir desperata. De också. Och var så säker på att de ger igen. Och någon hotar att ta det som är deras, det som de äger. Om jag åker dit så skulle jag säkert få tio år Och Det är därför jag nu ger mig väg härifrån
0: Nej vänta
1: Hon lyfte handen liksom för att uppehålla honom och tog samtidigt bort foten från larmet som hon hela tiden stötvis trampat på under att ju öppnat sitt hjärta
0: Ni har inte ännu berättat vad ni heter Vad heter? Ja Vad ni heter är det för mycket begärt?
2: Ni kan kalla mig Dave.
0: Nåväl. Dave? Låt oss lägga bort detta niande. Jag kallar dig Dave. Går det för sig?
2: Miss får säga vad hon vill. Jag bryr mig bara om att få lämna här stället innan det vankar stora problem för min del. Ni kan gå och lägga er till sängs och glömma att jag har varit här. Inget är stulet och allt är orört.
0: Dave. Lyssna på mig. Någonting måste göras för dig. Du är ju en ung man och du har fått en dålig start. Inte sant? Det är inte mer än så. En dålig start. Om du sätter igång och försöker inkassera det som du anser är ditt kommer du senare att inkassera det som du kan vara helt säker på inte är ditt. Eller hur? Och du vet hur det slutar. Istället måste vi hitta någonting anständigt som du kan göra.
2: Jag behöver pengar. Och jag behöver dem nu. Som jag sa. Jag är inte här så mycket för min egen del. Utan för min vän. Som jag berättade om. Jag klarar mig nog. Men han måste få hjälp. Med pengar. Nu.
0: Jag kan hon att arbeta åt dig. Nej. Ja visst. Och när det gäller din vän, så lånar jag dig pengarna som du vill skicka till din vän. Du kan sedan betala tillbaka dem från din lön.
2: Cirka 300 dollar skulle räcka, miss. 300 skulle rädda honom. Han behöver sjukhusvård. Jag skulle jobba fingrarna av mig. Ett helt år. Få behålla några cent för egen del. Och då och då, bulldurham.
0: Åh, oh, hem. Du röker! Det tänkte jag aldrig på.
1: Hennes hand rörde sig över revolven mot hans hand när hon pekade på de skvallrande gulfläckade fingrarna. Samtidigt mätte hennes ögon avståndet från sin egen hand och avståndet från hans hand till vapnet. Det kliade fingrarna på henne att med en snabb gripa tag i det. Hon trodde att hon skulle kunna göra det men var ändå inte helt säker.
0: Men vill du inte ta ett blås nu då? Innan du går.
1: Jag är sugen in till döden.
0: Men då så. Gör det. Men gör det inget. Jag gillar det verkligen. Cigaretter menar jag.
1: Hans vänster hand
0: dök ner i hans sidficka.
1: Han drog fram ett tudd papper och flyttade över det i sin högra hand in till revolven. Återigen dök handen ner och flyttade nya bruna tobaksflagor till pappret. Sen började han rulla cigaretten med båda händerna precis ovanför revolven.
0: Så som du svävar över det där otäckra vapnet, verkar det som att det är du som är rädd för mig.
2: Inte direkt rädd för er, frun. Men med tanke på omständigheterna. En bit skygg.
0: Men jag är inte rädd för er.
2: Jag har inget att förlora. Mitt liv. Det är sant. Om jag hade varit en mördare. Men det stämmer. Ni har inte varit rädda för mig. Jag kanske är överdrivet ängsla.
0: Du förstår dig på människor. Jag inser det. Och du förstår dig på kvinnor. Jag är säker på att när jag försöker få dig att överge brott- och nu också vill skaffa dig ett hedrigt arbete-
1: Medan hon talade trevade hon åter med toffen efter larmknappen och så trampade hon på den igen och igen.
2: Jag ber så mycket om ursäkt. Jag, jag antar att min nervositet är inte är speciellt användbar i ett vanligt samtal. Men det här är ju heller inte något vanligt samtal.
1: Miss. Medan han pratade tog han bort sin högra hand från bordet och efter att ha tänd cigaretten Lät han handen falla ut med sidan.
0: Tack för att ni litar på mig. Min svårt motto. Tillit till alla.
1: Hon pressade orubbligt foten mot laddknappen.
2: Han går under de där 300. Jag kan nog telegrafera pengarna västerut imorgon. Och jag går med på att arbeta för dem. Och få mitt uppehälle under ett års tid.
0: Du kommer att känna mer än så- jag kan lova dig minst 75 dollar i månaden. Kan du handskas med hästar?
1: Hans ansikte lyses upp och hans ögon kom till liv.
0: Då kan du arbeta för mig. Eller snarare för min, min far. Fast det är jag som anställer alla tjänare. Jag behöver en kusk till.
2: Och jag skulle få bära uniform. menar ni?
0: Det passar tydligen inte. Men kanske du kan tämja och handskas med unghästar? Visst. Vår familj har en avgård. Och där finns det plats för just precis en sådan man som du. Passar det?
2: Om det passar. Visa mig bara. Jag sätter igång på direkten. Och jag kan lova er en sak, miss. Ni ska aldrig behöva ångra att ni gav George Luke en hjälpande hand.
0: Jag tyckte du sa att du heter Dave.
2: Ja, det gjorde jag, miss. Det gjorde jag helt visst. Ja, jag ber verkligen om ursäkt. Det var en bluff. Mitt riktiga namn är Julie Luke. Det var för att jag faktiskt inte litade på er. Men ni har övertalat mig. Jag tror er. Och om ni ger mig adressen till den där avhörsgården ni har och pengar till järnvägsbiljetten så reser jag dit.
1: Det är det första jag gör i imorgonbittet. Under hela samtalet hade hon aldrig upphört med sina ansträngningar under larmet. Hon hade trampat på det, bara sett. Tre korta och en lång, två och en lång och fem gånger. Hon hade prövat långa serier av korta signaler och en gång hade hon pressat ner larmknappen under tre hela minuter. Varför dök inte den infaldige tjänaren upp? Kunde han verkligen sova så tungt att han inte uppfattade larmet som var monterat på hans vägg? Kanske larmet inte ens fungerade.
0: Jag är så glad. Så glad att du är villig. Det är inte mycket som behöver ordnas. Men du måste se till att börja med att lita på mig när jag går efter min handväska. Den är i mitt rum. Du vet ju redan att jag kommer att hjälpa dig med de 300 dollarna. Och de är ju inte här. Då hade du ju säkert redan hittat dem, eller hur?
2: Jag tror det, det miss. Det verkar vara en hygglig själ Och sådana finns det inte många av Så jag är djupt tacksam Jag
1: följer er till trum. rum
0: eh, Kanske jag kan förgå själv
1: Men innan hon fick höra hans samtycke Uppfattade hennes öra En lätt dämpad dumps avstånd Hon visste att det var svängdörren Till kökspersonalens serveringsrum Vad Till svar flög hennes vänstra hand mot revolven hon lyckades dra den till sig. Hon hann före honom. Och det var tur för att i nästa ögonblick studsade hans hand upp från sidan och grep om tomrummet där revolven hade legat.
0: Sitt ner! rör dig inte! Lägg händerna på bordet!
1: Hon hade lärt sig av honom. Istället för att hålla vapnet framsträckt lät hon kolven och underarmen vila på bordet. Mynningen pekade nu inte mot hans huvud utan mot bröstet. Och han... Som såg så lugn ut och som blytandes befallningar visste att det inte fanns en chans att vapnet skulle missa på grund av rekylen. Han såg också att revolven inte dörrade och att handen inte skakade. Och Han var helt och hållet medveten om storleken på det hål som de mjukmantlade kulorna kunde göra. Han såg inte på henne utan på hanen som spänns en aning av hennes pekfingre på att trycka den. jag tror jag måste varna er miss.
2: Avtrycken är filad på ett så sätt att den är mycket känslig tryck inte för hårt för då blir det ett hål i mig som är lika stort som en valnöt. tack ni gör bäst är att låta den gå tillbaka helt ni märker säkert hur lätt den kan fyras av det skulle ställa till det med ganska oskön oräda över hela golvet.
1: En dörr öppnades bakom honom och han hörde någon komma in i rummet. Men han vände sig inte om. Han såg på henne och han såg en annan kvinnas anlete, Hårt, kallt, skoningslöst och ändå lysande i all sin skönhet.
0: Thomas, gå till telefonen och kalla på polisen. Varför tog det så lång tid för er att svara?
1: Jag kom så snart jag hörde ringklockan, Mrs. Zetliff. Jag ber om ursäkt, men är det inte bättre om jag hämtar ett vapen och väcker Samuel?
0: Nej. ringt polisen. Jag kan hålla mannen i schack. Gå och gör det nu. Fort.
1: Tjäna en avlägsnade sig i sina tofflor. Mannen, Huey, och kvinnan, Helen, satt kvar- –och såg in i varandras ögon. För henne var det en njutningsfull upplevelse. I sitt stilla sinne upplevde hon redan skvallret i sin vänkrets– –och såg uppslagen i societetsbladen som kom ut varje vecka. Hon såg artiklarna om den vackra fru Sättliff, –som på egen hand hade gripit en beväpnad rånare. Hon var säker på att det skulle göra sensationer.
0: –När du får det där straffet du nämnde– så får du tid att fundera över vilken idiot du varit som tillgriper andras egendom och hotar kvinnor med revolverar. Du får tid att lära dig läxan ordentligt. Säg nu sanningen. Du har väl ingen vän i knipa? Allt du berättar för mig var en lögn.
1: Han svarade inte. Trots att hans ögon var fästa på henne verkade de tomma. Och det var de. För att i det ögonblicket såg han inte längre Han såg västens vidsträckta och solbelysta viddar. Där män och kvinnor var av en helt annan resning jämfört med de usla invånare som han träffat på i de trefaldigt usla städerna här i östen.
0: Fortsätt! Varför talar du inte? Varför ljuger du inte lite mer? Och varför tygger du inte om att få gå din väg?
2: Kanske jag skulle göra. Jag skulle kunna be om att få gå. Om vad då? Jag letar efter ett ord som ni påminner mig om. Anständig. Jag skulle kunna be er om att vara en anständig kvinna.
0: Var försiktig med vad ni säger.
2: Ni vågar inte döda mig. Världen är ett schabbigt ställe eftersom en varelse som ni stryker omkring i den. Men jag tror inte att den är så skabbig att ni tillåter er att göra ett hål i mig. Det är verkligen usel. Men problemet med er är att ni är svag i all er uselhet. Det krävs inte mycket för att döda en man. Men så mycket har ni inte i er. Och det är där ni misslyckas.
0: Var försiktig med vad ni säger. Jag varnar er. Annars går jag illa åt er. Det kan innebära skillnaden mellan ett lindrigt och ett hårt straff.
2: Gud tycks ha fått problem. När han låter er gå lös. Det är mer än vad jag begriper. Vad han egentligen håller på med. Han spelar den stackars mänskligheten sådana spratt.
1: Det är något fel på telefonen. Ledningarna är kortslutna eller något i den stilen för jag kommer inte fram till telefonisten.
0: Gå då och väck sämjör. Se åt honom att hämta polisen och återkom sedan genast hit. Ja, minness. Det ska ordnas.
2: Är ni man vänlig och besvara en fråga. Den där tjänaren Karlen sa något om en ringklocka. Jag iakttog er som en puma och jag är säker på att ni inte ringde någon larmklocka.
0: Den finns under bordet, du din stackars idiot. Jag trampade på larmet med foten.
2: Tack! Jag tyckte nog att jag stött på er så tidigare. Och nu är jag helt säker på den saken. Jag talade till er samfärdigt och förtroendefullt. Och hela tiden jög ni för mig. Ni är alltså gubben sättlivs fru. Inte hans dotter. Ni hade inte en tanke på att hjälpa mig. För er har jag varit inget annat än en smutsfläck som ni vill att bli av med.
0: Fortsätt. Säg vad du vill. Det är mycket intressant.
2: Ni gav mig blickar. Ni verkade mjuk. Och vänlig Ni spelade hela tiden ut Faktum att ni bär kjol Och inte byxor Och hela tiden När vi satt här Hade ni foten på larmknappen under bordet Ja nog Det finns en viss tröst Jag är hellre stackars Yuji Luke Som sitter av sina tio år Än jag är i era kläder Helvetet är fullt med kvinnor av en sort.
0: Fortsätt. Säg något.
2: Ja. Jag ska säga något. Jag ska helt säkert säga någonting. Vet du vad jag tänker göra? Jag tänker resa mig upp ur den här stolen. Och gå ut genom den dörren. Om jag tar ifrån... Eh, den där revolvern så kanske ni gör något dumt så att den går av. Ni kan behålla den. Det är ett bra vapen. Som jag sa så tänker jag gå rakt ut genom den där dörren. Ni kommer inte att avfyra vapnet. Man måste ha råg i ryggen om man ska skjuta en människa. Och jag är säker på att ni inte har det. Var beredd nu så får vi se om ni kan trycka av. Jag tänker inte skada er för att gå härifrån. Jag går ut genom den där dörren. Och jag börjar nu.
0: nu. stanna! Jag befaller dig att stanna!
2: Tryck hårdare. Han är inte halvvägs upp än.
0: Fortsätt. Tryck.
2: Och döda en man. Vad vad jag säger. Döda en människa. Stänk ner golvet. Med hans hjärnsubstans. Eller skjut ett hål i honom lika stort som en knytnäve. Det var det handlar om.
1: När man dödade en människa. Hanen sänktes ryckigt men varsamt. Jui vände henne nu ryggen och gick långsamt. Mycket långsamt mot dörren. Helen svängde runt med revolven så att den nu riktades mot hans ryggtavla. Två gånger lyftes hanen halvvägs upp och fördes motvilligt. Tillbaka igen.
0: Stanna!